0: Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Alliteration an Arsch mit Heimatbasti und Reisereini. Folge 28. Ihr werdet es gar nicht merken, aber der Reinhard, der ist gerade ja auf der anderen Seite der Halbkugel, ist aber total gut drauf und freut sich wahnsinnig, dass er jetzt
1: zu uns ins ferne
0: Deutschland senden kann.
1: Hallo, ja, Reini! Hey. Hallo. Ähm, äh, ja, ich sitze im wunderschönen Thailand. Hier ist sonnig. Bei euch ist Winter, ich oder?
0: <lacht> Bei uns ist gar nicht Winter. Hier sind 14 okay. Grad rein. Ja, hier kommt langsam. Ja, hier kommt der Frühling gerade raus. Der Raini verlässt das Land. Dann kommt der Frühling nämlich. Dann kommen die Krokusse hoch. Die kleinen Schneeglöckchen stecken ihr Köpfchen raus. Die Schlange steckt ihr Köpfchen raus. Allen geht's gut.
1: Das heißt, ich komme äh, von 30 Grad im Schatten zurück zu 14 Grad. Das heißt, es wird ja. sich für mich immer noch anfühlen wie Winter.
0: Es wird sich für dich trotzdem anfühlen wie Winter und es ist so schön, wieder deine Stimme zu hören. Wir sind, ich bin ja. ja auf Entzug gewesen. Ich habe mir schon alte Reini-Bilder angeguckt, oh. habe an all meinen Reini-Fotografien geleckt, habe hab die alten Folgen gehört und dabei in so ein Kissen geweint, wo dein oh. Bild drauf ist. Es war eine harte ich Zeit. Und wir haben auch viele Menschen, glaube ich, enttäuscht. Wir haben Millionen von Hörern ja. enttäuscht, denen wir wahrhaftig kurzfristig absagen müssen. Und ja, deswegen hast du jetzt eine kurze Entschuldigungsrede vorbereitet, die du uns jetzt vorlesen möchtest, bitte.
1: Ich bin nicht schuld, Nein, ähm, lecker, natürlich du <lacht> Ja, so ein bisschen. Nee, es, äh, es tut mir wirklich leid und äh, die Tonqualität dieser Folge wird wahrscheinlich auch nicht ganz so geil sein, weil ich nicht das ganze Technik-Equipment mitgeschleppt habe und nur dieses äh, Bose-Headset dabei habe, über das wir letzte Folge schon geredet haben. Ähm, und äh, das Ganze jetzt hier so mit Minimaltechnik äh, in einem Hotel sitzend auf Kopangan. Ich sitze hier auf einer Insel mitten im Nirgendwo. Oh,
0: Kopangan, da ist dieser Dumme ähm, von den Auswanderern. Da gab es mal so einen, der, ähm, so ein Pärchen, er so, ich glaube, er war Sachse oder so, ich ich wie die letzte Scheiße, und der ist da hingezogen und hat ein äh, Straßenrestaurant aufgemacht, was dann erstaunlicherweise auch ganz gut lief, aber dieser Typ war unerträglich dumm.
1: Oh, wo denn genau? Und
0: Boah, Reini, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß Kopangang ist, aber ich weiß noch, dass er immer gesagt hat: "Hier in Kopangang, hier in Kopangang. Und ich so, Alter, die lachen dich doch nur aus, die ganzen. Ich glaube, also ich glaube,
1: wenn man hier mal so von von, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, so von Inselseite zu Inselseite mit dem Auto ist eine halbe Stunde. Ein das ist mehr. nicht viel Platz. Da nee, kannst du ist gehst
0: ist einfach mal die Straße <lacht> lang. Wenn du einen dummen Dach Sachsen siehst, dann ist das.
1: Ja. Äh, hier ist ja auch heute. Äh, Werden oh, jetzt bist
0: du aber deutlich lauter geworden. Jetzt ist aber gerade noch ein bisschen Internet dazu gebucht nee, worden. Nee, das
1: ist, das, ist, äh, das ist, weil das äh, Mikro verrutscht ist. Ähm, ah, okay. Naja, hier ist heute Full Moon Party. Auf Koh Phangan. Moon, und wenn du, wenn du mal wenn du wissen möchtest, was das ist, äh, google das mal. Full Moon Party Koh Phangan. Ist das, das was ist, Sexuelles? Nee, das, das, ist, das ist Ballermann. Das ist Thailand Ballermann. das hat da mal bist angefangen. du ja total der typ ja, da bin Ich kann ich mir richtig nicht gut, gut vorstellen, hoch.
0: wie du so zu Mickey Krause Musik mit so einem Ladyboy rummachst. Ja, deshalb, ein deshalb,
1: deshalb bin ich auch schön im Hotel und fahre nicht zum Full Moon Party. Die sind in irgend so irgendeinem Strand hier. Ich äh, habe es nur am Rande mitbekommen, weil alle Shops hier irgendwie so Neon-Zeug und Party-Scheiß verkaufen. Naja, was ganz witzig ist, weil ähm, gestern haben wir noch hier in einem Restaurant gesessen, ich wollte ein Bier trinken und es gab kein Bier. Wie? Äh, hier in Thailand an buddhistischen Feiertagen ähm, wird kein Bier ausgeschenkt. Und gestern war ein buddhistischer Feiertag... Und du bist dann so
0: Darth mäßig auf die Knie gefallen und hast gesagt,
1: oh nein! Nein, 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 alles Zwei Stunden
0: später saß Raini auf einer Yacht Richtung Deutschland, <lacht> auf dem Weg nach Hause.
1: Nein, es wird ja nur keine ausgeschenkt. Es, hat, es hindert dich ja nicht daran, also jemand daran, einen Tag vorher mal in den Supermarkt zu gehen und dir ein Bier zu kaufen. Und das kannst du denn an dem Tag in den Supermarkt gehen und ein Bier kaufen? Nee, kannst du nicht. Also es ist gesetzlich verboten, Alkohol zu verkaufen an den Tagen. Und zwar an buddhistischen Feiertagen und... an an Tagen, an denen gewählt wird.
0: An Tagen? Damit ja. die Leute nüchtern wählen? Ja, richtig. Das ist eigentlich eine ganz kluge Idee. Vielleicht würde das in Deutschland die Quote der AfD senken, wenn äh, die meisten mit Kater zu Hause liegen würden.
1: Sag mal so, du darfst ja einen Tag vorher Bier kaufen gehen.
0: Ach ja, stimmt. Das also mal ähm, kein, kein Rani, es ist wirklich, Aber eigentlich ist die Technik schon faszinierend. Wir müssen von meiner Seite auch nochmal Sorry community es ging wirklich nicht. Wir haben alles probiert. Aber es das, ließ sich selbst also mit dem 56K-Modem keine Verbindung herstellen. Also
1: das Problem ist ja nicht Internet an sich, sondern hotel internet Und das hotel internet das kann man ja in Deutschland auch, da ist Internet generell ja nicht so geil, aber da ist hotel internet auch ein Problem und das ist hier leider auch. Ich ähm, sitze hier in so einem, weiß ich nicht, was Resort heißt das, ähm, und äh, habe in unserer kleinen Butze den Router direkt hinterm Bett liegen und kann da ein Kabel anstecken. Und äh, deshalb haben wir hier ordentliches Netz und können eine ordentliche Folge aufnehmen. Ordentliches Netz heißt hier übrigens 100 Mbit symmetrisch. Hoch und runter. Auf einer Insel. Mitten im in Nirgendwo. Schwierig. Doch. Ernsthaft? <lacht> ja, ernsthaft. 100 Mbit? Sie ernsthaft? 100 Mbit Das gibt's in
0: Deutschland nirgendwo. Es gibt gar kein symmetrisches Netz in Deutschland.
1: Äh, Christin, ja, irgendwo kriegst du es, glaube ich, auch. Aber wenn dann als Business-Tarif in Teuer. Und das ist hier irgendwie normal. Das hast du hier im Hotel naja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch nicht... Du bist noch gar
0: nicht rausgegangen, hast die ganze Epic Legends gespielt. <lacht> nee, ähm, <lacht> ich, ich war das ist so geil, du fliegst mit deiner Frau nach Thailand und dann levelst du 14 Tage lang erstmal deinen alten Wow-Charakter
1: hoch, weil du das beste <lacht> Netz aller Zeiten hast. Die würde sich freuen. Nee, die wird sich sehr freuen. Nein, ich war mit meiner Liebsten hier die letzten Tage unterwegs. Ich, ich bin ja auch noch gar nicht so lange auf Koh Phangan. Wir sind irgendwie ja erst nach Dubai geflogen, also wir sind mit Emirates geflogen und dann fliegt man zwangsläufig über Dubai. Und da haben wir auch noch zwei Tage verbracht, weil Wir haben uns gedacht, wenn man schon mal da ist, kann man sich das mal angucken. Und äh, ich muss dazu sagen, zwei Tage Dubai ist mehr als ausreichend. Irgendwie. Also ich wüsste es, nicht, es was ist, man da gibt, an Urlaub Ich habe dir ja diesen hat. Artikel von Ricky ja, ja.
0: Beisenherz geschickt, den ich sehr mag und der wirklich gut schreiben kann. Und der ist, der ist und sehr der zutreffend. 500 Orte auf der Welt, die man nie gesehen haben muss oder die man direkt vergessen kann. Und da war, glaube ich, dann... Äh, Dubai Platz eins. Also,
1: ja. Das stimmt tatsächlich auch. Also, wir haben in einem Hotel irgendwo am Stadtrand gewohnt. Das, das ist so geil. Also, in Dubai wird irgendwie nur gebaut. Also, du, du hast da ein Hochhaus neben dem anderen, aber nichts dazwischen. Da geht irgendwo so eine Metro einmal quer durch die Stadt, aber drumherum ist halt nichts. Nur Hochhäuser, Hochhäuser, Hochhäuser. Also es ist keine, man merkt richtig, dass es keine organisch gewachsene Stadt ist, sondern dass da irgendein Investor einfach mal ein Hochhaus mitten ins Nirgendwo pflanzt. Das heißt, da steht ein nagelneues Hochhaus, aber keine Straße dahin. Also nichts. Ne? Genauso, äh, wir wollten ein bisschen die Stadt erkunden, waren im Hotel und haben irgendwie äh, die, an der Rezeption gefragt, wo man denn mal so hingehen könnte und da gibt es halt die Dubai Mall, irgendwie das ganze Dubai-Mall äh, und ähnliches und diesen, äh, diesen großen, also die hier ho äh, hoch, so der höchste Hochhaus der Welt, haben wir gedacht so, ja, kann man da hinlaufen und darauf sagte die Frau in der Rezeption lachte nur und sagte, <lacht> nobody walks in Dubai. <lacht> Und wir, ja. also äh, nach ungefähr fünf Minuten habe ich auch verstanden, warum? Weil diese Stadt nicht für Fußgänger gemacht ist. Es gibt dort kaum Gehwege. Also, Wo willst äh, du
0: auch hingehen? Ne? Also, ich meine, es gibt ja keine. Es gibt ja keine natürliche Grünfläche oder sowas, ne? Es ist alles künstlich. Ja. Gibt es überhaupt öffentliche Grünflächen? Also was wie ein Park oder geht das unter der? unter den äh, Temperaturbedingungen da sowieso nicht. Also es, ist. es
1: gibt schon so Parks, aber so künstlich angelegte, die dann auch irgendwie so Touristenattraktionen oder so oder als Touristenattraktionen gedacht sind. Wir haben in Dubai jetzt auch tatsächlich nicht so viel gesehen, weil es gibt tatsächlich auch nichts. Du kannst irgendwie überall mit dem Auto hinfahren. Was super geil war, war, dass mich auf Instagram ein Hörer angeschrieben hat von meinem anderen Podcast. Und äh, gesagt hat, oh geil, wenn du hast ich hier bist. Du einen anderen Podcast rein? Ja, ich mache noch einen anderen. Muss man nicht, auch nicht hören. Muss man ähm, nicht hören, ne? <lacht> nee, äh, auf jeden Fall hat mich ein anderer Hörer angesprochen und meinte so, ja, hier, wenn du, äh, ich habe gehört im Podcast, du fliegst nach Thailand, wenn ihr irgendwie in Dubai einen Aufenthalt habt, dann melde dich mal, ich arbeite da. Und äh, das war der liebe Robert, ich den Robert kurz angeschrieben und der hat sich einen Tag Zeit genommen, beziehungsweise einen halben Tag und hat uns ein bisschen Dubai gezeigt. Also was äh, schon ganz schön war, weil Wie, der man dann, ist wirklich mit euch. Ja, genau. Äh, der, der hat warum uns, arbeitet der oder der, was der, macht er? Der ist der, Bauarbeiter. Nee, äh, der. Äh, was macht der denn nochmal? So ähm, hier Geld. <lacht> so,
0: ne? Ach, der macht Geld. Ach so, der, der ist ja, so, Geldfälscher. So, 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 nee,
1: so so, so Geldanlagegezeus und so ein Kram. Und äh, der hat irgendwie, ich glaube, seine Frau auch da kennengelernt. Die kommt aus England, äh, hat mittlerweile zwei, also ne, lebt da, lebt da schon länger. Und, und er lebt. Äh, also
0: würdest du jemals freiwillig da leben?
1: Nee, ich glaube nicht. Also es wäre nichts für mich. Aber äh, also Robert fühlte sich da wohl ganz gut. Ich habe ihn auch mal gefragt so ne, wollt ihr ewig hier bleiben? Er meinte so ja, wir haben so einen fünfjahresplan, aber den schon seit ein paar Jahren. Ne, also so. also ist
0: wirklich, es würde mich noch nicht mal so was hin... Also ich bin in Dubai im äh, Mai. Und zwar genau acht Stunden lang, weil da mein Flug pausieren wird. Ich okay, dann bist Flughafen du aber nicht, nicht in Dubai, verlassen.
1: Ja, dann bist du am Flughafen. Ja, ja ich bin am
0: Flughafen. Aber selbst wenn ich jetzt einen Tag übernachtet hätte, würde ich wahrscheinlich so Hotel fahren, wieder vom Hotel, also zum Flughafen, weil ich,
1: ja, es gibt viel, viel wirklich nichts auf, nichts auf der Welt, was mich
0: weniger interessiert als diese künstliche, unechte Dubai-Welt. Das ist so das, also dieses aus dem, aus dem Nichts gestampfter Kapitalismus. Äh, irgendwelche äh, plötzlich aus dem nichts reich gewordenen, ja, vor, sagen wir mal, früher noch recht unzivilisiert lebenden Menschen, die dann den absoluten Prunk da inszenieren, im Nirgendwo, äh, unter der Sklavenhaltung von Millionen von Menschen, die, die es nicht so, die nicht Glück hatten, dass in ihrem Land Öl gefunden wurden und dann äh, finde also allein was da an, an äh, Missbrauch von Mitar von Arbeitern geschieht, ist, glaube ich, kann man kaum beziffern. Also wie ja, viele indische Arbeitskräfte da verheizt werden.
1: Also Dubai ist schon schräg. Also äh, Großteil der Bevölkerung ist auch indisch-pakistanisch. Ähm, also es ist schwer zu beschreiben. Es ist halt maximal künstlich tatsächlich. Ähm, ich fand es ich fand's super nett, dass Robert uns ein bisschen rumgefahren hat und uns ein paar Sachen gezeigt hat, so Sachen, die wir sonst nicht gesehen hätten. Wir waren zum Beispiel auf dieser Palme. Es gibt da ja diese Palmeninsel.
0: Ja, ihr wart, diese Insel, die aussieht wie eine Palme aus, aus der Luft. Ne?
1: Genau, da äh, wollten wir auch erst hinlaufen, beziehungsweise uns da drauf zu Fuß umgucken. Das geht gar nicht, weil das auch da sind auch nur Hotels drauf. Da fährst du auch, wenn, höchstens mit dem Auto durch. Also wir sind mit dem Robert einmal über die Insel gefahren. Und wenn du nicht weißt, dass du schon auf der Palme bist, merkst du es auch gar nicht weil du, du fährst ja, einfach nur aus auf der Tunnel Perspektive,
0: ne, ändert sich wahrscheinlich. Ja, genau,
1: ja. also ich hatte vorher gedacht, dass wenn man irgendwie so die Blätter sieht, dass man so lange Strände oder so sieht und Pustekuchen. Also, du, du fährst wirklich nur mit dem Auto drüber und du merkst gar nicht, dass du auf dieser Palme rumfährst. Dann äh, weiß nicht, wir haben uns äh, wir haben noch irgendwie einen Cocktail getrunken und äh, ein Großteil des Soziallebens in Dubai spielt sich in Hotels ab. Also das heißt auch, wenn du irgendwie was essen oder trinken gehst, dann machst du das in Hotels. Also es ist ja wohl relativ normal, mit einem Auto irgendwie vor irgendeinem wildfremden Hotel fortzufahren, dann wird das Auto von irgendjemandem geparkt und du gehst dann an der Bar irgendwie hinten im Poolbereich was essen. Wären wir auch so nie hingekommen, wenn uns das nicht jemand gezeigt hätte? Also, es war, äh, falls Robert diesen Podcast auch hört, vielen Dank, es war super toll, äh, dass wir jemanden hatten. Aus aber wir kommen nie wieder. <lacht>
0: na,
1: na, nee, ähm, <lacht> es, es, also, es, es war interessant, das mal zu sehen, aber ich würde es für einen Urlaub nicht empfehlen. Wenn man irgendwie, also, wenn das so ist, wie wir das hatten, dass man. Ähm, äh, eigentlich ist das
0: sowieso nur eine, Sammel also eine Sammelstelle für neureiche Proleten und Bundesliga-Fußballer, die ihre alte dann auch im Februar bei 40 Grad aus ein Balkonfenster rausknallen müssen, oder? Ich, äh die einzigen Menschen, die ich kenne, die nach Dubai fahren, sind alles Bundesliga-Fußballer. Alles so Jungs, die halt mit 20 reich geworden sind, überhaupt keinen Stil haben und denken, ja, ist jetzt geil, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Silvester bei 40 Grad feiern. Also da gibt es auch andere Orte auf der Welt, die sicherlich natürlicher und schöner sind, wenn man das haben möchte.
1: Also Dubai, das, was mir am meisten von Dubai im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist diese übertrieben große Mall wo einfach mal irgendwie in Dienung ist. Absoluter, steht absoluter so.
0: Horror, so, was. für <lacht> mich, so, das wäre schon der Grund, würde ich schon umdrehen, wenn meine ja. Alte nur vor dieser Mall steht, würde ich schon sagen, ja, okay, das ist äh, ganz toll, wo ist der Flughafen, bitte.
1: Ja, wie gesagt, man, man kann da mal, so wie wir das gemacht haben, wenn man irgendwie einen Tag landet und am nächsten Tag weiterfliegt und irgendwie so eine Übernachtung hat, kann man das mal machen, sich da ein bisschen umgucken, ist auch ganz nett, weiß nicht, so abends äh, sich diesen Burj Khalifa angucken, wenn er irgendwie noch nett beleuchtet ist oder so, dann hat man es mal gesehen, aber Urlaub würde ich da nicht machen wollen. Naja, ist unfassbar
0: riesig, das Ding, ne?
1: Das Ding ist riesig, ja, tatsächlich. Ähm, wenn man oben auf die Aussichtsplattform möchte, sollte man das ein paar Tage vorher, also wenn ihr plant, dort mal einen Zwischenstopp zu haben, kümmert euch um Tickets ein paar Tage vorher, weil so ein, zwei Tage vorher kriegst du nur noch die Tickets, um ganz oben auf die höchste Plattform zu kommen und das kostet mal geschmeidige 100 Euro.
0: 100 Euro?
1: Pro Person, ja. Wow. Ja. Ich
0: fand den Eiffelturm mit 30 schon ziemlich gut. Ja,
1: ich groß auch. Groß. Ich finde 30 Euro auch schon... Äh, Aber ne ich fand, ja, ja, groß. kann
0: man mal machen, wenn man mal auf den Eiffelturm will, weil die, der Ausblick über Paris nächst, ja. nachts auch einfach der ja. Oberhammer ist. Aber ganz ehrlich, vom Burj Khalifa äh, 100 Kilometer in jede Richtung Wüste sehen. Wow, äh, was für ein Traum. Du,
1: du siehst, glaube ich, ein paar Kilometer in jede Richtung Hochhäuser. Einfach nur Hochhäuser.
0: Naja. Und hat man, hat man Berührung mit den Anwohnern? Also hat man das Gefühl, es gibt da auch sowas wie ein aktives Stadtleben? Also nein. Menschen,
1: die da leben, handeln? Nein, nein, nein. Nicht, also äh, nicht, ist ne? schwierig. Also kann ich so nicht sagen, weil wir ja wirklich Dubai auch nur, ein auch nur zwei Tage da waren. Das ist auch ist eine ein Ort.
0: Also gibt es ein, gibt es umliegende Siedlungen oder ist es jetzt wie Bremen oder Hamburg, dass es, dass Dubai gleichzeitig gleichbedeutend ist mit nur dem Ort?
1: Also es, so umliegende, Boah, Siedlung habe ich so nicht gesehen. Also ich glaube, Dubai ist, ist eine... Aber Sch ihr wart Sch auch nicht auf dem
0: Busch, Khalifa, oder wart ihr drauf? Nee,
1: nee, waren wir nicht. Das äh, so viel Geld... da wieder rumgegeizt,
0: ne? Ja, wieder rumgegeizt, ja, habe ich.
1: Hab ich. Ich, wollte, ich wollte die Menschen dort nicht mit dem Geld unterstützen. Lebensmittel sind da auch erstaunlich teuer. Also generell, Dubai ist halt auch teuer. Ja gut, ne? weil
0: alles, ja, alles importiert werden ja. muss. Da wächst nichts... Wir haben keine Viehwirtschaft, denke ich mal. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie man dort zum Beispiel jetzt Rinder halten soll. Wie, wie abseits gesagt, von riesigen Farmen oder sowas.
1: Wir waren Gut, da auch nur genau. ganz, also wir waren da ja auch nur kurz. Wir sind dann einen Tag später weitergeflogen nach Bangkok. Und ähm, Bangkok ist schon nett. Also ist Ich auch überlege gerade
0: noch, ob ich dich in Zukunft Dubai-Reini oder Ladyboy-Reini nenne. Aber ich <lacht> glaube, ich gehe auf Ladyboy-Reini.
1: Hm. Hm. Ähm, warst du mal in Bangkok oder in Thailand generell?
0: Rani, ich fliege doch nicht. Ah ja, stimmt. Ich bin noch raus. Ja, ich bin noch raus bei sowas.
1: Kannst du mit dem Schiff hier hinfahren?
0: Ja, da habe ich. Nee, also äh, sagen wir mal, Thailand würde mich schon reizen und auch interessieren, würde ich gerne mal sehen. Aber äh, bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Und jetzt hatten wir hatten das wieder vor der Nase, so irgendwie nach Thailand zu fliegen im Juni. Wäre aber, glaube ich, von den Wetterbedingungen nicht so geil gewesen. Wir fliegen jetzt zu den Seychellen. Okay. Was auch nicht so geil ist für einen Flug extra, weil da äh, muss man umsteigen. Also fucking du Dubai. Ja. ja stimmt, und, du aber ja, die, fliegst, die Nummern ja. zwischen den einzelnen Inseln, wir sind auf drei Inseln und die Nummer auf der einen, also zwischen den Inseln machen wir alles mit dem Boot. Weil ich okay. steige auf gar keinen Fall in so ein, so ein Wasserflugzeug. Ach, ich krieg immer am Arsch. Ist halt
1: so schlimm. Ey, aber wenn ja, der Pilot
0: verstehe. barfuß ist, ne, dann zieh ich dem erstmal Schuhe an, hau dem einen runter und sag, Junge, halt, also mach mal hier keinen Quatsch, ich mache ich bin hier, mach hier kein Salar-Schicksal. Der Fußballer in, ist ja letztens auch abgestürzt. In, Ach, Mann, in, Mann,
1: Mann. in Thailand würde ich dir empfehlen, mal mit einem Tuk-Tuk zu fahren. Das sind diese, diese kleinen Mischungen aus Mini-Auto und Motorrad. Ich, ich, mit, ich, ich weiß, weiß nicht, was wie viel ein Tuk-Tuk
0: ist, aber ja. das, ist doch, also das ist doch wirklich für Leute, die mit ihrem Leben abgeschlossen
1: haben, oder? Nee, das ist witzig. Also es ist eine günstige Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Die Entfernungen in Bangkok sind auch irgendwie deutlich größer, als sie auf Google Maps aussehen. <lacht> ist teilweise auch mit Straßen ein bisschen schwierig. Äh, aber so Tuk-Tuk fahren aber ein Freund sagt
0: der, der, ein Freund von mir, der eine Zeit lang in Thailand lebte, den habe ich mal gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie kriegen die das hin da mit diesem krassen Verkehr, dass da nichts passiert? Und dann meinte er so, Naja, ja, also da passiert halt die ganze Zeit was. Da verunglücken jeden Tag Dutzende Leute tödlich. Ähm, das ist halt null organisiert, aber es gehört halt einfach zur Kultur im Endeffekt dazu, dass die Straßen so sind und dass es keine richtige Verkehrsführung gibt. Weil man denkt als Europäer immer, ja, die kriegen das ja irgendwie hin und so. Nee, einen Scheißdreck kriegen die hin. Das ist wohl alles katastrophal, so wie ich das zumindest von ihm gehört habe. Ich weiß es nicht.
1: Also hier in Thailand geht das tatsächlich sogar noch. Also ich finde den Verkehr hier gar nicht so schlimm. Der war in Indien äh, nochmal um ein, zwei Größenordnungen schlimmer. Also das äh, hält sich hier tatsächlich noch in Grenzen. Ich jetzt Dann gehe ich mit jetzt mit von Auto Lady Raini auf
0: Kosmopoliten über Du hast ja wirklich alles. Das <lacht> ist ja, was der Raini schon alles gesehen hat. Oh, das, das mal, Essen
1: Mann, hier ist geil. Es gibt äh, gutes Curry, gutes Bier. Apropos, ich trinke auch Bier. Weil hier ist schon 8 Uhr. Mittlerweile ja, hier schon halt ist 9 Uhr. 2
0: Uhr und äh, Fick drauf. Ich trinke ein Schank. Mm. Ich trinke ein Allgäuer bübli bier Aber ich, ehrlich gesagt, ist wirklich ein bisschen traurig, dass wir 2 Uhr nachmittags haben. Aber ich habe gedacht, wenn ich deine Stimme höre, dann kann ich einfach besser auf Klar, wenn wir mal. Oh. Mm. Also mir hat das richtig in der Seele weh getan, als ich gelesen habe, wie viele Leute traurig waren, dass dieser Podcast nicht erscheint, Reini. Ja, schlimm, ne? Ich meine, wir sind ein popkulturelles Phänomen. Man sagt ja, Beatles, Stones, Alliteration am Arsch. Aber trotzdem äh, hätte ich nicht gedacht, dass so viele schreiben, oh nein, oh nein. Das tat mir wirklich ein bisschen leid. Besonders, weil wir geschworen haben, wir ziehen es durch.
1: Um mal eine schöne Überleitung zu schaffen, die Trauer war größer als bei Lagerfeld, oder?
0: <lacht> Rein, nie.
1: Ja, okay, der war, ja, ja. der war aber evil. Über, ähm, über äh, Tote oh, nur Gutes oder so, ne?
0: Ja, das ist ja Bullshit. Über Tote kann man genauso viel Schlechtes sagen wie bei jeden anderen. Was ich bei Lagerfeld ein bisschen schwierig finde, ist, dass jetzt so völlig negiert. Also, der Mann war sicherlich in seiner Berufsebene ein Genie, war sicherlich ein visionärer Designer, höchst belesen spannender Interviewpartner, aber äh, diese Kulte, die in letzter Zeit immer wieder um Tote aufgeklappt werden, also ich glaube, dass kaum jemand, der jetzt irgendwie sein Internet R.E.P. hintersetzt, also dieses Rest in Peace, was die ganzen Deppen immer posten, ähm, sich jemals mit dem Wirken und Schaffen von Karl Lagerfeld beschäftigt hat. Und abseits dessen, dass der auf seinem Berufsfeld sicherlich ein ganz großer war, muss man sagen, dass er halt auf der einen Seite ja, äh, äh, Pelzen nicht abwesend, also Pelzen hat ja, äh,
1: mein Gott, Lagerfeld war auch durch, wie jeder andere auch. Das, also, ne, du hast halt... Was äh, heißt denn hier durch, wie äh, jeder andere? Was ist das für eine strange äh, 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 Aussage? Nein, so, weiß ich nicht, der, der war schon, ja, schon so eine schildernde Persönlichkeit, ne? Das war so, wie, wie hieß nochmal der andere Mooshammer mit seinem Hündchen und der Locke im Gesicht? Ja, aber das, das kannst du nicht
0: vergleichen. Mooshammer war, war, wenn man ehrlich ist, eine relativ gescheiterte Figur, ne? Also auch auf seiner Berufsebene gescheitert. Der war in den späten 70ern, Anfang 80er Jahren ein erfolgreicher Modedesigner, der aber gegen Ende seines Lebens eigentlich fast nichts mehr verdient hat oder sehr schlecht verdient hat, weil die Mode, also Lagerfeld war sicherlich ein anderes, ganz anderes kreatives Kaliber als ein Mooshammer, ja. der diesen, diesen Tuffi-Stil, so dieses sehr über übertönste, künstliche Münchner Schickeria-Ding so gefahren hat. Damit kann man kann man Karl Lagerfeld, glaube ich, nicht in einem Atemzug nennen. Ich meine damit nur, dass diese Totenverehrung, die immer aufklappt, um Leute, mit denen sich andere eigentlich nie auseinandergesetzt haben, jetzt schreiben alle Rest in Peace, aber weder hat irgendjemand jemals sich für Peter Protier oder wie man du weißt schon, wie man es ausspricht. Also für für Modenschauen interessiert, noch für das Schaffen von Karl Lagerfeld. Also vom von Otto mal, mal Normalbürger, abseits dessen, dass man sich die Mode auch nie hätte leisten können. War halt eine, eine schildernde Persönlichkeit. Diese HM-Kollektion. Aber eine schildernde Persönlichkeit war auf jeden Fall. Also genau. war Und hat, hat er
1: auch so kluge Sachen gesagt. <lacht> ja, dieses Zitat mit der Jogginghose. Ne, eine ja, aber kriegt.
0: das Zitat mit der Jogginghose ist doch auch affig. Jetzt kriegt jedes Arschloch aus dem Loch und erzählt: Oh hier, heute ist Jogginghosentag, heute ist Jogginghosentag. Ich, ich, ja, das hat er gesagt, er war, er war ganz bewusst Snobist, hat er auch ja. selber von sich selber behauptet, dass er ein Snobist ist. Und ja, der hat auch irgendwie gesagt,
1: bis zu sein, also er möchte irgendwie bis an sein Lebensende Chanelgröße schieß mich tot tragen können oder was oder Cartier oder was auch immer das war.
0: Ja, er war ja fett und dann gab es diese He Hedi Slimani-Kollektion Ende der oder Mitte der 2000er, also ein Modedesigner, der so ganz enge Schnitte gemacht hat und da hat er halt mit Ernährungscoach über 50 Kilo abgenommen. Oh. Der war der war insgesamt eine, eine spannende Person, weil er halt ein völlig eremitisches Leben geführt hat. Er hat kaum private Freundschaftskontakte gepflegt, keine Familie gehabt, äh, hat immer sich selber, also wenn man so Interviews mit ihm liest und sieht, der hat sich halt selber bis zum Ende inszeniert und aufgemacht. Und das das Einzige, ja was von
1: dieser Nachricht, Karl Lagerfeld ist gestorben, bei mir hängen geblieben ist in den letzten Tagen, war ein Tweet mit äh, hier, was was äh, Wer tot ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Den fand ich ja, nichts witzig. Der, aber. Der, der, ist auch,
0: der ist auch ganz lustig, der Tweet. Hey. Auf der anderen Seite, ja, also ich glaube schon, dass dass der, dass der dass er einfach ein interessanter Mensch war. Also dass er einfach interessante Sachen gemacht hat. Fällt aber komplett außerhalb so meines Rahmens der Dinge, die mich interessieren. Und
1: Bei mir genauso. Ich könnte auch nichts zu Karl Lagerfeld sagen. Also das Einzige, woher ich den kenne, ist, dass er irgendwie in den Nachrichten hier und da mal aufgetaucht ist und immer so halb Lederhandschuhe, so komische Dinger getragen hat.
0: Ja gut, es gibt schon ein bisschen mehr zu ihm zu sagen. Er war Sohn eines, eines Kondensmilchfabrikanten. Otto Lagerfeld, äh, ist mit einem goldenen Mund im Löffel, äh, Löffel im Mund aufgewachsen, 1933 geboren, da sind so schon weiß, in Hamburg aufgewachsen, hat sicherlich einfach eine interessante Vita gehabt, abseits dessen ist es aber halt einfach so, dass, dass die Dinge, mit denen Lagerfeld bekannt, oder was er so getan hat, fiel halt einfach überhaupt nicht in das Feld der Dinge, die mich interessieren, also Mode ist, ist mir sowas von gleich, und ich glaube auch immer, dass, dass Menschen, die irgendwie Mode groß gemacht haben oder von mir aus auch Entertainment, dass man manchmal deren Einfluss auf die Welt doch deutlich unterschätzt und den von wahrer Wissenschaft oder Menschen, die die Welt wirklich in, in wahnsinnigen Dingen, also sagen wir es mal so, Neil Armstrong, der immer erste Mann auf dem Mond oder, oder ja, noch weiter Alexander Fleming, der das Penicillin erfunden hat und damit mal eben Milliarden Menschenleben gerettet hat. Also wenn du heute auf der Straße einen Teenie fragst, wer war Alexander Fleming, weiß das nicht. Aber wenn du Karl Lagerfeld sagst, wird das sicherlich wissen.
1: Ja, das Problem. Das wird aber bei auch. Robert
0: Geis jetzt auch nicht anders sein. Also die meisten Teenies wissen wahrscheinlich, wer die Geißen sind, aber nicht, wer Alexander Fleming ist. Das ist einfach traurig.
1: Ja, aber das ist ja immer so. ne? Die Großen sind nicht unbedingt die Bekannten.
0: Hast du recht, rein Deswegen, so wie wir. wir wollen gar nicht zum Fame. Wir wollen gar nicht zum Fame. Wir wollen einfach geradeaus, wir wollen Street bleiben. Weißt du, wir sind Street, wir bleiben Street. So sind oh, wir apropos halt.
1: Apropos Street, äh, wir waren in Bangkok, äh, irgendwann mal in der falschen Straße, wir sind falsch <lacht> abgebrochen. Oh, oh, oh,
0: ja, genau. Und dann bist du aus Versehen mit einem Penis in deinem Mund aufgewacht, Rani. Und seitdem denkst du, hm, das schmeckt aber eigentlich ganz gut, nicht? <lacht> Allein dieses Ausatmen, das hat mich dann so gefehlt. Wenn ich wieder irgendwas politisch komplett Unkorrektes sage, wofür wir schlimme E-Mails kriegen du so. <lacht> Ach.
1: Ach. Nee, ich, ähm, wir, wir wollten zu einem Nachtmarkt und äh, sind da auch hingekommen, sind eine Straße vorher <lacht> zu einem eingebogen, Nachtmarkt. zu einem Nachtmarkt, sind eine Straße vorher eingebogen und äh, plötzlich waren da ganz viele Läden, wo so Schulklassen vorgesessen haben. Das hätte man zumindest annehmen können.
0: Ja, es ist erstaunlich, wie viele junge Frauen in ja, in Rocken ist da. Genau. Wie viele Mädchenschulen, viel Mädchenschulen gibt es denn eigentlich in Bangkok? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Das sah zumindest sehr komisch aus. Dann sind wir in die nächste Straße rein, da, waren dann, da haben die plötzlich getanzt in so Bars. Ach so, und auch Tanzkursschulen waren da Ja, ja alles, auch. alles dabei. Ganz äh, Waren nee. da auch
0: Stripkurse bei Rani? Kann das nee, sein, dass du aus Versehen auch noch so also jetzt, gesehen
1: hast? Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also, ähm, dafür, Ich war noch
0: nie da, aber ich glaube, dass die Prostitutionspräsenz in Thailand, besonders, oder in Bangkok, abartig ist, oder?
1: In, in Bangkok geht es, glaube ich, sogar noch. Also, in Bangkok hast du halt einen Rotlichtbezirk, wie jetzt, sagen wir, in anderen großen Städten, so wie Hamburg, Berlin oder sonst was auch aber äh, die die Art wie offen das hier äh, also wie offen damit umgegangen wird, obwohl es eigentlich glaube ich sogar gesetzlich verboten ist.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt es gibt soweit ich das weiß, also ich habe mal irgendwann eine Doku drüber gesehen, es gibt keine gesellschaftliche Ächtung dieser Frauen, die werden nicht verurteilt in irgendeiner Weise, auch die Ladyboys nicht. Also es wird äh, also sagen wir mal, wenn ein Mädchen vom Land nach Bangkok geht und dort als Prostituierte arbeitet und dann zurückkehrt, wird sie nicht mit dem, mit Abschätzigkeit bedacht oder sowas. Das ist wohl, warum weiß ich nicht. Also, warum das in einer Kultur, die stark religiös ist, nicht so ist. Aber ich glaube, aus irgendeinem Grund ist das nicht okay. Aber es ist irgendwie.
1: Hat gesellschaftlich. Also, eine in der Doku wurde,
0: genau, in der Doku wurde auch gesagt, dass zum Beispiel das, das Verkaufen des Körpers, also jetzt, ich möchte jetzt nichts sagen, was dämlich ist, weil ich habe wirklich nur diese Doku gesehen, das ist ein paar Jahre her. Aber dass das Verkaufen des Körpers als nichts um, unmoralisches betrachtet wird, weil alles andere, nämlich das Verkaufen der Persönlichkeiten und des Geistes, wäre viel, viel schlimmer. Der Körper wird nur als eine Art Hülle oder als es wird, wird nicht so, irgendwie wird es gesellschaftlich nicht geächtet. Was, was ich übrigens komplett richtig finde, ich halte es für absurd, Prostitution zu ächten.
1: Ja, ja klar, also ne, jeder, jeder soll den Job machen, mit dem er äh, ja, den er machen will. Na, äh, ja Alter. gut,
0: das ist bei Prostitution ja genau das Problem, dass viele Menschen es nicht machen wollen und reingezwungen werden. Aber, Natürlich,
1: aber man sollte trotzdem nicht anfangen, äh, Leute, die das, also generell die, das als Berufsstand zu ächten. Es gibt ja auch genug, wie, wie sagt man korrekt, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter? In Deutschland die, heißt es Sexarbeiter. Allein nur Deutschland kann auf die dem
0: Sexarbeiter. Ich bin, Was sind Sie? Ich bin Sexarbeiter. Das ist so ein unfassbar deutscher Begriff allein schon, finde ich. Ja. Sexarbeiter. Ja,
1: äh, ich, also, äh,
0: wir beide jetzt, sind äh, ja im weitesten Sinne auch Sexarbeiter, Reini. Wir sind, wir, wir sind Verwöhner. Wir sind Happy end äh, wir sind.
1: Das geht heute Kuschelmel. so sehr in die falsche Richtung bei dir. <lacht>
0: <lacht> Reini, ey, ich war, ich war, ich bin unterzuckert. Ich war fünf Tage am Bodensee unterwegs, meine Frau nicht gesehen, jetzt bin ich nach Hause gekommen. Gestern wurde Otto kastriert. Oh. Ähm, ja und da kann, ja Otto ist jetzt halb Mensch halb äh, Quatsch halb Hund halb Lampe weil er diese Glocke tragen muss jetzt für die <lacht> nächsten Tage ähm, warum größtenteils weil war Otto äh, wirklich einfach zu sexualisiert war so in seinem Verhalten also er ist wirklich an jedes Weibchen dran gesprungen gegenüber unkastrierten Männchen wahnsinnig aggressiv zwischendurch, was lächer, also was auf der einen Seite irgendwie niedlich ist, weil er halt so ein kleiner Töffel ist, auf der anderen Seite halt auch gefährlich, weil wenn Otto meint, er ist 72 Kilo Karne ähm, Corso, also so ein riesiger boxerartiger Hund, aber ich beiße jetzt mal in den rein, weil es könnte ja sein, dass der mir die Weibchen wegnehmen will und der Karne Corso merkt gar nicht und schluckt Otto einfach im Ganzen. Oh. Ähm, deswegen muss, also wir haben länger mit dem Tierarzt gesprochen und haben das dann entschieden so und als Typ kannst du da irgendwie noch mal mehr mitfühlen. Er hat jetzt wirklich einen schlaffen Sack an sich hängen und hat diese doofe Glocke auf dem Kopf und man merkt ihm richtig an, wie unfassbar ungeil er das alles findet. Er ist richtig pisst.
1: Dass damit er nicht an die frischen Wunden rangeht und so, ne?
0: Genau, ja klar. Das ist, äh, ist normal. Das ist halt gefährlich bei Hunden. Äh, das, er hat ja kein Bewusstsein dafür, dass da irgendwas passiert ist, was, äh, sagen wir mal, im Sinne des Erfinders war, sondern ihn, ihn nervt es jetzt gerade einfach nur hart
1: ja
0: und ähm, wahrscheinlich tut es auch ein bisschen weh, auch wenn er Schmerzmittel kriegt, aber wenn er diese blöde Glocke nicht auf hätte, dann geht er halt direkt dran und zupft an den Nähten rum und das ist nicht so cool. Allerdings hätte er sowieso in Narkose gemusst, weil die Zähne bei Hunden auch zwischendurch mal gesäubert werden müssen, also Zahnsteinentfernung. Karies und so haben die wohl, soweit ich weiß, kaum weil äh, wenn du sie ordentlich ernährst und fütterst und Otto bekommt ja wirklich ausschließlich Hunde und nichts vom Tisch oder so, ähm, dann haben die kein Karies-Problem, weil sie auch keinen Zucker zu oder sehr wenig Zucker zu sich nehmen. Das ist echt so ein zivilisatorisches Problem von Menschen, Karies. Ja. Nicht, dass das bei Tieren nicht auch auftritt, aber wir Menschen haben es einfach viel mehr, weil wir viel ungesünder essen als die meisten Tiere.
1: Oh, apropos ungesundes Essen, ähm <lacht> ich esse hier. Was jetzt? Das, ich esse hier durchgehend äh, Sachen, von denen ich nicht weiß, was es ist.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch gut, dass du es also, nicht weißt. So also in, esse, in, habt ihr Buffetform oder was habt ihr im Hotel?
1: Äh, Im Hotel haben wir nur Frühstück.
0: Das habe ich gewusst, ich habe gewusst, du bist wieder so ein nur Frühstücktyp. du bist so ein, <lacht> so ein, so ein Street-Food-Market-Typ, weißt ja, du, so eine nee. Frau mit so zusammengekniffenen Augen und so einem hanoi -Hut sagt so, one of these, please, und sie sagt, jetzt it's balls, und du sagst, ja, zwei, wäre gut, <lacht> <lacht> lutschte dann nee, lutscht nee, einfach, lutsch einfach mal so ein paar Bisam Rattenhoden aus und denkst so, hm, das ist aber ein leckeres Lagnese-Eis. ja, du, du,
1: du isst dir eh fast die ganze Zeit irgendwie Hühnchen oder so, zumindest sagen sie, ist es ist Genau, genau. <lacht> Nein, ähm, excuse me, warum hat das Hühnchen ja Haare? Ja, oh. yeah, it's, it's
0: normal, it's chicken with hair. <lacht> Bestimmt.
1: Nee, also ich esse hier gefühlt die ganze Zeit irgendwie Chili, was äh, nicht Chili, Curry, was aber auch geil ist, so rot, grün, gelb. Äh, irgendwelche Fruchtshakes und äh, bisher geht es meinem Magen noch gut, obwohl es irgendwie so kleine Ständchen an der Straße sind, wo ältere Frauen an so einem an Rost stehen, der auf dem Feuer liegt. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es äh, so selbst zusammengeschweißt ist. Aber es schmeckt sehr gut und... Äh, ja. Die
0: alte Regel meines Großvaters. Der Mann hatte den Krieg überlebt und war echt eine coole Socke. Er hat gesagt, alles, was durchgegart ist, kann man essen. Alles, was nicht gut durchgegart ist, lieber lassen. Ich würde immer, Fruchtshakes. Oh, ich weiß nicht, Reini, ey. Nee,
1: die gehen. Also, es geht. Es ist ja, also, Da möchte ich aber
0: die Zus Zubereitung möchte ich gerne sehen, bevor ich das esse.
1: Ja, also, so die goldene Regel, wenn du in Asien unterwegs bist, ist ja irgendwie, äh, cook it, peel it or leave it. <lacht> <lacht> Das geht, also...
0: Was Sind die gepiedelt, oder was?
1: Ja, es sind halt Bananen, ne?
0: Ja, also du siehst denen dabei zu, wie sie sie zubereiten, oder stehen die bereits sechs Stunden lang irgendwo an der Straße in so, in so Kanister? Ich habe dir doch mal meine Quassgeschichte erzählt, oder?
1: Das kommt drauf an, wo du deinen, äh, deinen Fruchtshake bestellst und isst. Aber bisher ist alles, was wir hier irgendwie in Thailand gegessen haben, unproblematisch. Also bisher geht's der gesamten Reisegruppe gut. Das
0: klingt jetzt so, als wärt ihr mit den Les Humphreys Singers <lacht> unterwegs. Das ist okay, Rani. Hey, die sind, gesamte Reisegruppe geht ist gut.
1: Wir sind mit vier Leuten unterwegs. Ähm, Hä, echt? Ja. Was? Mit, äh, mit Freunden noch aus, äh, aus Neustadt.
0: Ach, stimmt. Das hast du mir mal erzählt. Ja, ja stimmt.
1: genau. Wir sind mit vier Leuten unterwegs. waren gestern zum Beispiel schnorcheln. Ich war das erste Mal in meinem Leben schnorcheln. Und habe am Anfang gedacht, ich ertrinke. <lacht> Durchgehen. <lacht> Es hat, es hat mich eine Überwindung gekostet. Ich habe das,
0: hab das bei meiner Frau ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Die hatte, wir waren vor ein paar Jahren das erste Mal schnorcheln und sie meinte, sie kann nicht dadurch atmen. Und ich bin fast ein wahnsinnig geworden, ihr zu erklären, dass sie einfach nur die Fresse halten soll dabei, den Mund zusammenkneifen und einfach einatmen. Und sie hat es wirklich immer wieder geschafft, entweder die Rübe so runterzunehmen, dass es halt oben in den Schnorchel reinlief, dann halt das Zeug abzuschlucken, war auch nicht gut. Sie ist da nicht glücklich mit geworden.
1: Ich glaube, wenn du das das erste Mal machst, ist das ein Stück weit äh, so eine psychologische Überwindung. Du musst dich überwinden, unter
0: Wasser einatmen.
1: Unter Wasser einzuatmen, genau.
0: Ja, das, ich bin ja immer, weil ich Taucher bin, der Meinung, Also das war eins der beeindruckendsten Erlebnisse in meinem Leben, das erste Mal unter Wasser zu atmen. Das fand ich wirklich extrem beeindruckend. Ähm, War, weiß ich noch also ganz genau. Gehst,
1: warst du richtig tauchen? Also so mit, mit Druckgaspulver? Ich bin, ja, Rutschung? ich bin
0: Taucher. Ja, ich habe einen Tauchschein. Oh. Und, äh, wusstest
1: du das nicht? Nein.
0: Habe ich vor sieben Jahren auf Madeira gemacht. Und ich weiß noch, wie das erste Mal, weil Madeira gibt es kein, was es in Madeira nicht gibt, ist, ähm, wie soll man es nennen, äh, die haben keinen sanften Einstieg ins Wasser. Madeira ist eine Vulkaninsel, die so gesehen aus dem Meer hochschießt. Das heißt, egal wo immer du auch tauchen gehst, du kannst an der Leiter ins Wasser und direkt 20 Meter runter. Also unter dir ist 20 Meter lang auf einmal nichts mehr. Es gibt keinen Strand. Ja. Und da habe ich tauchen gelernt, was relativ raue Bedingungen zum Tauchen lernen sind, weil du halt dieses leichte, ich gehe jetzt mal ins drei Meter Wasser und dann tiefer, tiefer, das gab es da nicht. Aber ich würde das als eine der, der besten und eindrücklichsten Erfahrungen, wir haben da aber auch schon mal drüber gesprochen, ich habe dir schon mal gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, wir eigentlich, also, das, das der ganze Griff zu den Sternen für die meisten Menschen eigentlich Quatsch ist. Also, wenn man einmal auf der Erde unter Wasser geatmet hat, dann ist das schon, hat man schon eine Vorstellung davon, ähm, wie sich so ein bisschen ein Schwere fremder Losigkeit Planet an, so? Schwerelosigkeit, ein fremder Planet. Ab dem Moment, wo du in zehn Meter Wassertiefe bist, ist es so, als wärst du auf dem Mond. Du kannst es gar nicht beschreiben. Es ist still. Du hörst die Luftblasen, du hörst Bewegungen, sonst hörst du nichts. Und um dich herum ist halt die gesamte Welt anders strukturiert. Du merkst, dass alles um dich herum darauf ausgelegt ist, dort zu leben, außer dir selbst. Es fühlt sich so an, als wärst du irgendwie auf dem Mars. So Alles um dich herum funktioniert, nur du selber funktionierst irgendwie nicht mehr, sondern nur mit Hilfe. Das macht so ein bisschen bescheiden in dem Moment, aber ich fand's es bis heute wahnsinnig beeindruckend. Ich will viel mehr tauchen gehen, wenn ich könnte.
1: Ja, wir waren gestern ähm, mit so einer kleinen Tour unterwegs, wo halt irgendwie acht Leute zum Schnorcheln dabei waren und nochmal acht zum Tauchen und sind mit so einem Speedboot halt hier um die Insel gebrettert zu verschiedenen Stränden bzw. verschiedenen Riffen. Speedboot, yeah. Ja, und äh, da sind dann immer die Taucher ausgestiegen und wir halt zum Schnorcheln. Und als ich das erste Mal dann zum Schnorcheln raus war, habe ich echt so gedacht so, Boah, nee, das ist nichts für mich, das geht nicht. Hab dann äh, noch eine, äh, die, die ganz faule Variante genommen, und hab eine Rettungsweste noch mit dazu genommen. Dann kannst du dich nämlich einfach im Wasser treiben. Oh, bitte rein. Du nicht mal schwimmen. Ähm, Ernsthaft? Mit ja. einer
0: Rettungsweste? Das ist Wie voll, lazy bist du das denn? Ist,
1: das ist voll angenehm, weil da, also, da, dann nach so einer gewissen Zeit ging es dann. Was ich auch super unangenehm finde, sind diese, äh, diese Flossen an den Füßen. Mir hilft das ja, nicht. Schwimmflossen. Ja, ja mir hilft doch, das Doch, nein, ja, oh
0: Gott, ey, geh bitte mit meiner Frau schnorchen. Das ist ja unerträglich. Mir <lacht> nee, hilft das nicht. Ich kann nicht durch den Schnorchel atmen, kann das nicht. Ich habe zu ihr gesagt, ey, das haben Milliarden Menschen vor dir gemacht, das ist möglich, Körper. Nein, ich ja, halte einfach die Luft an. Und dann kam aber, dann waren wir in Curaçao baden und dann kam eine eine Wasserschildkröte. Und es gibt da halt Bilder, wo ich das filme und meine Frau sieht, man sieht, wie ihr Gesicht grün wird unter Wasser, weil sie so lange versucht, dann die Luft anzuhalten, weil sie ja nicht durch den Schnorchel atmen konnte.
1: Nein, das ging schon. Also das, das habe ich nach ein bisschen Übung hinbekommen, ohne Probleme. Aber so die ein oder andere, also der eine oder andere Strand, wo wir nachher noch waren, da waren so krass Wellen, da habe ich gedacht, ich sterbe. Das, sagen wir so, Schnorcheln hat Spaß gemacht, wird aber nicht meine, meine Erstwahl bei der Freizeitgestaltung. Um
0: es diplomatisch äh, auszudrücken. Das ist so diplomatisch ausgedrückt. Das ist hm.
1: <lacht> Ich werde morgen übrigens massiert. Ich bekomme morgen eine Thai-Massage.
0: Ei, 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 Raini, aber ich würde in diesen Regionen, wo du da bist, wirklich vorher darauf hinweisen, dass da nicht, äh, dass nicht unterhalb bin, des Gürtelchens naja. der Loris <lacht> angefasst wird. Was denn? Das ist jetzt kein kulturelles Vorteil. Happy End-Massage.
1: Ich bin nicht auf Pattaya. Also nicht, nicht Ach ganz, ja, du bist ja
0: in Kalombang,
1: nicht, nicht ganz Thailand ist so. Ich bin hier nicht in dem Turi Hotspot generell, sondern
0: Warst du noch nie massiert? Bist du noch nie Thai massiert worden? Nein.
1: Ich, Alter, äh,
0: rein, ey, was hat dein Leben, als du warst noch nicht schnorcheln, du bist noch nicht Thai massiert. Was ich, sind denn, nur Analverkehr, das Urlaub kann doch gemacht. kein Hobby sein.
1: Ich habe einfach nicht viel Urlaub gemacht.
0: Weil du halt diese krasse Dissertation schreibst, weil du Nein, Dr. Mein, Reinhard Renfroth sein willst.
1: Mein, mein Urlaub, mein Urlaub äh, hieß früher Mega Drive mit 16 Bit. Das war mein Urlaub. Oder Amiga 500.
0: Oh, das waren die besten Urlaube, Rani. Man ja, musste nicht schnorcheln, keiner hat genörgelt, man hatte seine Ruhe.
1: <lacht> <lacht> nee, ist aber war sonst auch ganz schön. Ah, ich war beim Schneider noch in Bangkok.
0: Ach ja, du hast dir ja noch deinen Reini-Anzug machen lassen für die Hochzeit. Ja, beziehungsweise Und ich, hab immer noch nicht eure, ich. ich habe immer noch keinen Text von eurer, äh, von eurem Kennenlernen, was ihr gerne so ernannt habt, also was ihr so vielleicht erwähnt haben möchtet bei eurer Trauung. Nichts. Wir
1: nichts. Jetzt kommt noch. Später. Ich sage der Frau nochmal Bescheid.
0: Also es wäre ganz gut. Ich kann das auch, wie man das im Englischen sagt, auch wingen an dem Tag. Also einfach erfinden. Könnte <lacht> aber für euch beide unangenehm werden. Ja. Wenn ich dann an... Also, ne? Wäre vielleicht hin. gut, wenn ihr mir so sagen würdet, wie genau ihr ja, euch kennengelernt habt, was die Podcast. ersten Sachen waren, wie Podcast.
1: Wir haben uns immer einen Podcast kennengelernt.
0: Ja, Reinhard, aber das kann ich ja nicht nur so sagen. So. Ja. Also ich muss ja schon ein bisschen mehr, das, äh, also ich muss ja so ein bisschen Futter haben, weißt du, nur lenken, schreiben so.
1: wir mal wieder vom Thema ab, äh, was. <lacht> Warst du mal beim Schneider und hast äh, Maß nehmen lassen?
0: Ja, Reinhard, ich habe auch geheiratet.
1: Ist ja, entwürdigend, Alter. nicht? Du, du hast dafür einen Maßanzug äh, gehabt.
0: Reinhard, im Gegensatz zu dir, kleine Qualle, bin ah, ich zwei Meter groß. Okay, ich kann, ich kann nicht nur aufgrund meiner Hüfte nicht so normale Anzüge tragen, sondern allein, weil ich so groß bin, kann ich keine Anzüge tragen.
1: Und da, und da warst du es Es gibt Stang.
0: keine Anzüge an der Stange. Ja, ich war beim Schneider. Ja, ich war bei Herr van Eden hier in oh, Köln. Oh. Und es war abartig teuer. Habe ich dir nie von meinem äh, Schneiderlebnis erzählt, wo ich da reinkam und mir ein Typ mit Bommelmütze entgegenkam, der war der Verkäufer, und ich habe ihm gesagt, was ich haben will, und er sagte so, nein, nein, das verkaufe ich dir nicht. Doch Ich habe gesagt, was Kollege, erzählt. kennst du Marktwirtschaft so, Ne, die Kohle, äh, ich gebe dir Geld, du gibst mir das Produkt und so, hat er aber nicht eingesehen. Das Problem war, er hatte recht. <lacht> Wir sind dann zurückgekehrt nach, ähm, glaube ich, sechs Stunden des Sinnlos-Shoppings, sind da wieder aufgeschlagen, er hat mir den Anzug verpasst, den er für richtig hielt und ich meine, du erinnerst dich an meine Hochzeit, ich war schon, ähm, war schon sexy.
1: Ja, ich erinnere mich an das Innenfutter dieses Anzugs, das war so äh, mit Ankern und so, ne?
0: Ja, weil ich ja. am Meer geheiratet habe ja. und dein Innenfutter hat?
1: Äh, Lego-Steine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte es anders sein.
1: Ja, wenn dann richtig. Nee, ich, Wenn, dann äh, richtig. Ich war tatsächlich bei so einem, äh, so einem kleinen thailändischen Schneider in Bangkok. Und also der war
0: klein oder der Laden war der klein? Der
1: Laden war klein. Aber da, da, sind, ja, da sind ja irgendwie gefühlt tausend Schneider und tausend kleine Läden. Äh, ich bin mal gespannt, wie es wird. Also bisher waren wir nur beim Maßnehmen. Also ich war beim Maßnehmen und ähm, ja, also so hier, ich will einen Anzug. Wenn es geht, schwarz bitte. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das sitzt und was da so rauskommt am Ende. Es ist äh, zum Glück ein bisschen billiger als in Deutschland.
0: Aber wie kommuniziert man Englisch?
1: Englisch, ja, tatsächlich.
0: Was kostet der Anzug? Äh,
1: warte mal, das wir. 400 Euro? So groß? Pff, ein
0: bisschen, bisschen billiger, Reinhard, ja. Das ist eindeutig billiger. Nicht jeder von uns billiger. ist in
1: Seide und Kaschmir ge, äh, gekleidet worden, mit Goldfaden eingenäht oder so.
0: Mein Vater war ja ähm, äh, Konservendosenfabrikant, wie bei. Ähm, wie bei Karl Lagerfeld, deswegen kenne ich es nicht anders. Ein Downgrade würde mir nicht gut guttun. Reini, ich habe das für meine Hochzeit gemacht, okay? Also ich habe einfach gesagt, so wenn, dann richtig. Und leider hatte ich gerade keinen kleinen Bangkok-Schneider zur Hand. Und ich war vorher auch bei den üblichen Verdächtigen. Ich war hier bei Sinn und Leffers. Ich war bei, wie heißt die ganze Scheiße da? Und bei Sinn und Leffers ist mir der, der kaufhaus der tief die ganze Zeit hinterhergelaufen, gelaufen, weil er gedacht hat, ich hätte aus wie ein scheiß Penner. Und der äh, konnte sich gar nicht vorstellen dass ich mir dort einen Anzug kaufen könnte. Tja. Das war ein gutes Gefühl. Sehe ich so pennerhaft aus, Reini? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich bin ich doch ganz süß. Das
1: ist aber so, dein Gesicht? Schon. Aber... <lacht> Der Rest ist schon... Was machst das du das mit gut, dich wieder mit mit Was machst
0: Kraft? du denn heute eigentlich noch? Warst du schon beim Buffet? Nee, stimmt, ihr geht ja gleich wieder in so einen Straßencafé nee, ich, und frisst äh, irgendwie Skorpionhoden.
1: Ich... Ach, ich was war ich... denn das
0: Absurdeste, was du gegessen hast?
1: Eigentlich nichts. Also, warte mal, habe ich irgendwas Absurdes gegessen? In einem Hotel gab es chinesische Croissants beim Frühstück. Das... Äh, chinesische Croissants. Ja, irgendwie so, so Teig, Teig X-förmig in Fett frittiert. War ganz nett. Also, ich war in, ähm, in, Bangkok noch in so einer Straße, wo äh, irgendwie die Backpacker Road ist, äh, heißt das Ganze. Da waren wir abends und es war super schlimm. Es war eine Bar neben der nächsten, jeder hatte einen eigenen DJ mit irgendeiner Elektroscheißmucke auf volle Lautstärke, sodass du die, wenn du auf der Straße entlang gegangen bist, wirklich die Überlagerung von fünf DJs gleichzeitig hattest, die alle scheiß Musik gespielt haben.
0: Das klingt ganz schrecklich. Also das klingt das war alles nicht so nach, nach meiner Welt. Irgendwie.
1: Nee, das, das war auch wirklich schrecklich. Aber da waren wir auch Bist nur du ganz eigentlich kurz von Frauen auch angequatscht worden? Also in Richtung, du warst schon, Knicknack und Gunnar. Nein nein, 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 überhaupt nicht. Das, äh, Wie gesagt, das ist auch nicht so klischeehaft, wie man sich das vorstellt. Zumindest nicht an den Orten, wo wir waren. Wir waren, wie gesagt, jetzt auch nicht in den, äh, den Sextouristen-Hotspots. Also, ja. Äh, äh, ich finde, Thailand ist eine Reise wert. Ist echt schön. Hier hey, äh, ist es Thailand ist ganz, ganz und, äh, äh, ist nett. Also
0: nicht falsch verstehen. Ich degradiere Thailand jetzt nicht gerade auf Bumstourismus. Thailand ist, glaube ich, ein wunderschönes Land. Alle Thailänder, die ich privat kenne, sind unfassbar liebenswerte und freundliche Menschen. Das ja, so stimmt. Die Leute hier sind auch.
1: Wir äh, sind auch alle super freundlich. Ein bisschen lebensmüde, so, wenn sie durch die Gegend Autofahren. fahren. Ja, wir, wir haben hier in dem Hotel, in dem wir sind, haben wir äh, so Tuk-Tuks, die einen von der Rezeption zum Zimmer fahren. <lacht> das das klingt, also ich hatte das schon in der Rezeption gelesen, dachte Haar, mir so mein, meine Güte, ey, können die Leute nicht mal fünf Meter laufen? Aber es macht hier wirklich Sinn. Äh, auch die Le also auch die äh, die Leute, die hier die Zimmer machen und irgendwie Wäscheservice oder so fahren auch mit den Dingern rum, weil äh, dieses Hotel hier so am Hang gebaut ist. Und die Wege hier teilweise eine Steigung von 100 Prozent haben. Also, es, äh, du, 100 Prozent. Ja, so, so ein Meter vor, ein Meter wieder hoch. Also fast 45 Grad Steigung.
0: Okay, okay. Das also, du steil.
1: kletterst hier wirklich hoch. Und äh, die Tuktuks fahren hier, also generell, die, diese ganze Insel ist sehr bergig. Und die, also das Taxi, das uns vom Flughafen hier hingefahren hat, ist auch nie über den zweiten Gang hinausgekommen. Und der ist eine halbe Stunde gefahren. Also der ist immer, also immer nur Berg hoch, irgendwie wieder runtergerollt, wieder ein Berg hoch. Es äh, ist witzig.
0: Aber du sitzt jetzt gerade in deinem Zimmer.
1: Ich sitze gerade in meinem Zimmer auf dem Bett, habe, ähm, hat hier. Und das wo ist deine
0: Liebste bei euren Freunden oder?
1: Äh, ja, genau. Die ist mit denen gerade unterwegs. Ich hatte hier das Problem, dass hier auch nur WLAN war, der Router hing hier rum und man konnte kein Netz anschließen, aber wie in vielen Hotels im Ausland war der Router relativ unsicher, so also wie jeder Router hier, der das heißt Benutzer Admin, Passwort ist Passwort. Ernsthaft? ja. Passwort
0: war Passwort.
1: Ja, ja, genau. Und äh, dann kannst du, wenn da irgendwas in der Konfiguration nicht so ist, wie du es haben willst, kannst du es halt ändern. Das habe ich gemacht. Du willst
0: mich nicht verarschen. Du hast dich nicht in den Router von dem Hotel gehackt. Das und, hat nichts äh, du... mit Hacken
1: zu tun, wenn du da Admin und Passwort hast.
0: <lacht> okay, das ist dann auch nicht, dass du recht so richtig hacken, ja. ist das dann nicht mehr. Nee,
1: <lacht> nicht so wirklich.
0: Das stimmt. Das ist die, die häufigste Kombination überhaupt von Name und Passwort. Ne? Admin und Passwort.
1: Ja, oder Admin, Admin ist auch immer sehr beliebt. Also wenn, wenn das ihr, hast du
0: ausprobiert und es hat durch Zufall
1: funktioniert, oder? Das, das funktioniert also in Mexiko hat das fast immer funktioniert, in fast jedem Hotel. Hier in Thailand hat es bis jetzt in jedem Hotel funktioniert. Pff, naja, du guckst einfach Aber mal in dein Netzwerk. Woran
0: liegt das? Kommen die vorher nicht auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, einfach normales Passwort zu vergeben?
1: Es, äh, es gibt, also, vielleicht spielt das hier nicht so, eine, nicht so eine Größenordnung wie irgendwie bei uns, so Datenschutz oder generell IT-Sicherheit. Also zumindest in den Hotels, in denen ich war, war das nie eine Rolle gespielt. In Mexiko war das mal so: ein Hotel auf, äh, wie hieß das nochmal? Kosumel uh, war es, glaube ich, wo wir untergebracht waren. Da bin ich auch zu dem Menschen, der das Hotel betrieben hat, weil es waren insgesamt so 15 Zimmer und uh, der hat mit seiner Familie noch da gelebt. Bin ich auch irgendwie am zweiten Tag hingegangen, hat man gesagt, so hier, guck mal, da ist dein Router, uh, der ist kein Passwort gesetzt und guck mal, was ich hier alles tun könnte, wenn ich ein böser Mensch wäre. Also, hm. also ist ja wirklich böse, was man da tun kann. Von das Netz einfach sperren für alle anderen bis hin zu äh, halt Daten abgreifen oder ähnlichem. Äh, habt ihr ihm gezeigt, wie er da ein Passwort einrichtet und dafür gab es gratis Frühstück am nächsten Tag. Hm. Ja, war ganz nett.
0: Ich weiß, ich werde nie vergessen, wie meine Eltern, die haben zu Hause eine kleine Ferienwohnung gehabt und dann haben die... Ähm haben die da Gäste empfangen und den Internet zur Verfügung gestellt. Ich habe meiner Mutter vorher deutlichst gesagt, stell nicht Fremden ohne irgendein Dokument, das sie vorher unterschreiben müssen und ohne einen Router, der einloggt, was wie wo und also was wie wo abgerufen wurde. Plus nochmal, ähm, äh, dass er manche Seiten von Natur aus sperrt, stell das keinem zur Verfügung. Ja, nee, ach nee, mache ich nicht. Haben sie dann gemacht? Schreiben der Staatsanwaltschaft, äh, ich glaube Bielefeld oder Paderborn oder sowas, was eine Bundessache ist, mit einer Mitteilung, dass meine Eltern 800, nee, 2.400 Euro zu zahlen hätten, weil sich jemand Nightcrawler mit äh, Jake gillenhall
1: Ah, eine Abmahnung.
0: Hätte. Ja. Dann ich da angerufen und gesagt habe, meine Eltern sind völlig unbedarfte Leute, kein Ja, gibt kein, keine Diskussion, bla, 2.500 Euro und so. Und dann haben wir uns wirklich am Ende des Tages auf, glaube ich, 840 Euro geeinigt. Meine Mutter hatte von den Leuten, die da gepennt haben, außer dem Namen gar nichts erfasst. Naja. Natürlich total genial. Ich habe den Wichser sogar noch rausgefunden, der es gemacht hat, aber er hat natürlich über keinen Kanal geantwortet, weil er sich auch nicht verantwortlich gefühlt hat. Ätzend. Ja. Sehr, das, sehr, sehr das, ätzend.
1: Das stimmt. Das ist schon blöd. Also äh, hier im Hotel fand ich es jetzt nett, weil wir das äh, in Ruhe aufnehmen können. Und ich habe ja keinen Schaden angerichtet. Ich habe nur. Nein, noch nicht. Ne, nein, das werde ich auch nicht. Das mache ich nicht. Ähm, ja. Ist, äh, es ist allein schon wieder. schön,
0: dass ich dich höre, Raini Bärchen. Ja. Wirklich, ich hatte ein bisschen Sehnsucht. Eine Woche, ich bin, mittlerweile ist das so stark, hörst mal auf dich am Sack zu kratzen? Nein, das ist mein Und Mittlerweile Bart. ist das, ach, das ist da bei dir doch das Bart. Gleiche. Mittlerweile ist das Bart, Bart. Bei Ich habe mir, ich ist hab das mir das extra
1: ist für's, für Schnorcheln extra den Oberlippenbart wegrasiert. <lacht> <lacht> damit, die, damit die Taucherbrille... <lacht>
0: <lacht> Aber warte mal, das hast du recht, ne? Ja, genau. voll mit Vollbart schon getaucht? Nee, doch, das geht doch. Das geht doch. Jetzt, ich, hast du es mal ausprobiert mit Bart oder hast du dir jetzt vorher schon wegrasiert und gar nicht festgestellt, ob es auch, das geht auf jeden Fall mit Oberlippenbart, das ist ja Quatsch.
1: Ich rede von einem richtigen Bart, nicht das Fusselzeug, das du da im Gesicht hast.
0: Wie, kannst du mir bitte ein Bild von dir schicken? Ich würde gerne, erstens mit deinen komischen drei Sackhaaren unter dem Kinn, zweitens, äh, kannst du mir mal bitte ein Bild schicken, du siehst wahrscheinlich gerade aus wie Abraham Lincoln gepaart Warte mit mal. einem Biker wegen deinen ganzen Tattoos. Krieg ich jetzt Moment. ein Foto?
1: Ja, ich, ich bin dabei. Ich muss mal kurz gucken. Nimm kurz so, den Penis okay. aus der
0: Hand, wenn du das Bild machst, bitte.
1: Aber die, die wachsen schon wieder nach, die Haare.
0: Alter, das ist einfach das Testosteron. Du hast ja gar kein Blut im Körper. Das sind ja einfach 5,5 Liter Testosteron, die durch diesen Körper gepumpt werden.
1: So. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Amisch.
0: <lacht> <lacht> Aber das schon davor. Guck mal hier, da kommt es. Ja. <lacht> Ich muss mal kurz Kopf sehen <lacht> Rainer, du siehst nicht ein bisschen aus, so also wie ein Armisch. Du siehst aus, als wenn du neun neun Kinder mit einer Frau hättest, die unten rum nicht rasiert ist. <lacht> Und heute Morgen noch acht Stunden auf einem Ackergaul über ein scheiß Dings geritten wärst. Ach bitte. Du siehst echt so, eins, du siehst wirklich 1A aus wie ein armes. Warum hast du dir den Oberlippenbad weggemacht, Rainer? Das sieht ich ganz taugen. seltsam
1: aus. Das, ja, ich, ich, äh, ich, muss, ich muss mich... Da äh, sind bestimmt
0: ein paar Fische in Ohnmacht gefallen, als du so um die Ecke gekommen
1: bist. Ich, ich, ich muss mir den Bad demnächst mal komplett abmachen, damit er wieder gleichmäßig wächst. Äh, spätestens. Oh,
0: Rainier tu das nicht.
1: Was denn? Tu das, tu das rasieren. nicht. Du
0: hast, Reini, du hast keine Vorstellung. Wann warst du das letzte Mal komplett rasiert?
1: Ich erinnere mich nicht mehr dran. Das ist Richtig, lange, dann lange tu, eher. Rainer,
0: das ohne Scheiße. Ich habe das vor fünf, sechs Jahren mal gemacht. Wirklich, ich bin vor fünf, sechs Jahren kam ich so ins Bad Dann habe ich mir aus Versehen mit der Rasierklinge in den Bad gesägt. Und meine Frau war irgendwie im Wohnzimmer am Machen und so, ne? Und äh, pff, ich habe gedacht, ach komm, Scheiß drauf, was soll schon passieren? Ich mir den komplett abgesägt. Pff, der Spiegel ist fast gesplittert. Ich sah aus wie ein Haufen Scheiße. Also ich sehe so schon aus wie ein Haufen Scheiße, aber wie, wie ein Baby, wie ein zwölf, ach, wie ein vierjähriges Kind, gefangen im Körper eines 35-jährigen LKW-Fahrers. Ich sah so Scheiße aus, Reinhard. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Ich habe noch nie einen so bestialischen Schrei wie aus dem, also erst hat sie geschrien, da hat sie sich gepisst vor Lachen, ist lachend durch die ganze Wohnung gelaufen. Nebenbei die Frau hat mich, äh, kennengelernt, als ich keinen Bart hatte. Das Problem ist, wir, wir, uns beiden ist das gar nicht bewusst, aber wir sind über die Jahre fett geworden, Rainy Bärchen. Was? Und wenn, ja, nein, es ist, nein, es ist nein. So. Und wenn du dir den Bart abmachst, du wirst so, du wirst fassungslos sein. Aber okay. kann, können wir das Bild von dir als Amish vielleicht als kleinen Bonus am Sonntag posten?
1: <lacht> Mal gucken. Ja, süß aus. Wenn du dran denkst, kannst du das gerne machen.
0: Oh, da denke ich bestimmt dran.
1: <lacht> Das ist blöd ja. ist so geil. Naja. Ja, ich, äh, Hat man dir vorher
0: gesagt, dass das notwendig ist zum Tauchen? Nein. Oder war das jetzt so eine du das bist einfach auf diese dämliche Idee von alleine ist, gekommen. Äh, halt.
1: Ich glaube auch nicht, also ich glaube wirklich nicht, dass die, die ging nämlich genau da an der Oberlippe her, die, die Taucherbrille, das hätte nicht gehalten. Glaub mir, es hätte nicht gehalten. Wie geht es
0: eigentlich Harrison Ford und den letzten Zeugen, Heini? Ach nee, hast du nie gesehen, den Film, ne? Was, wen? Ach, das ist eine Anspielung, die du gar nicht kennst. Es gibt einen ganz tollen Film über die Amish von 1986 mit Harrison Ford. Der heißt äh, Der letzte Zeuge, gedreht von, ah, fällt mir nicht ein, was? Michael Mann? Ich glaube ja. Jedenfalls äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Film, äh, wo es darum geht, dass Harrison Ford, kennst du aber, ne? weißt du ja. Ja. Dass Harrison Ford sich einschleicht bei den Amisch und ähm, dann... Ähm, ein Junge hat einen Mord gesehen von den Amish-People, aber er gibt keine Aussage. Und deswegen mischt er sich so als, als getarnter Amish runter und versucht, diese Aussage rauszukriegen. Und sich gleichzeitig um diesen Jungen, der in den Zeugenschutz soll, zu kümmern. Das ist ein ganz toller Film. Der junge Lukas Haas spielt diesen Jungen, einen der besten Freunde von Leonardo DiCaprio, der immer im Umfeld von Leonardo DiCaprio in diesen ganzen Filmen kurz vorkommt. Zum Beispiel Inception, ganz am Anfang, kommt sehr gut vor. Und die bekannteste Rolle von Lucas Haas war am Anfang von ähm, Mars Attacks. Der ist nämlich der Jugendliche, der die Oma immer durch die Gegend schießt. Marse-Text ah. hast du aber gesehen, ne? Den habe ich gesehen, ja. Der war schön. Letztens wurde wurde mir vorgeworfen, dass ich dich immer so klug scheiße mit Fakten, weißt du, Und dass ich immer so ein... Insgesamt habe ich das Gefühl, dass so eine gewisse toxische, äh, toxische Haltung gegenüber mir in der Community besteht, aber ich finde das okay. Ich bin wie Jesus. Ich trage dieses äh, diese oh Gott. Ablehnung auf meinen <lacht> Schultern. Oh <Gott>. oh. <lacht> Oh, Otti Bärchen, Soll ich mal ein Foto. Ich poste, weißt du was, Otti Bär? Ich poste ein Foto vom Rainy, wie er aussieht, wenn er seine seine Muschibürste nicht mehr an seinem Brot an seiner Oberlippe hat und aussieht wie Pater Pater William von den Armespiele. so schlimm. Und direkt danach werde ich direkt danach werde ich ein Foto von dir posten, wie du aussiehst, du eine halbe Lampe bist, Otto. Der Penja heute, der Penja bei uns im Bett, ne? Und ja. letzte Nacht, das war wirklich ein Traum mit Otto im Bett. Es war ein ganz großer Spaß, weil er ja nicht weiß, dass er dieses Ding auf dem Kopf hat. Ja. Ähm, lief er halt rum und hat ähm, also ich bin zwei oder dreimal wach geworden, weil er mir so im Gesicht schnuppern wollte, aber die natürlich dieses Teil, was um <lacht> seinen Hals, den Hals ist sehr er hat mir hat erst den Lampenschirm so hat mir wirklich den diese, diesen, diesen Rand von diesem Lampenschirm in die Stirn ge geplöckt während des Schlafens, ich bin so wach geworden <lacht> und spürte so eine Zunge, die aber so zwei Zentimeter vor meiner Nase endete und so rumfloppelte das war meine Stimmt. Frau aber das, das mit der Glocke war <lacht> ich bin heute wieder gut drauf, das merkst du, ne? Aber es liegt auch an dem Sommerfeeling. Das liegt, es ist wirklich im Moment Sommerfeeling draußen, Reini.
1: Richtig gut. Ich, ich freue mich ja drauf, dass ich quasi nicht in den Winter zurückkomme, sondern in eine angenehm warme Atmosphäre.
0: Ich glaub mir, ist auch eine gute Sache. Weil wirklich, das Wetter war jetzt lange genug scheiße. Also man hat das Gefühl, es hörte gar nicht mehr auf. Das stimmt allerdings.
1: Wobei ich, das ähm, wobei ich nicht viel davon mitbekommen habe, weil ich ja selten rausgehe.
0: <lacht> aber haben wir überhaupt schon über deine Ideen gesprochen? Nee, haben wir nicht.
1: Haben wir nicht. Äh, ich äh, Also
0: natürlich haben wir privat darüber gesprochen, aber wir müssen ja im Rahmen dieses Podcasts auch noch darüber sprechen. Ja,
1: das stimmt. Ich hatte äh, einen Tag, bevor ich in Urlaub geflogen bin, also am äh, Dienstag, war das Dienstag? Ja, die, nee. Oder? Doch, letzte Woche Dienstag. Ähm, Nee, Montag. Ha, okay. Rein. Montag. Ha. Okay. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wann das war. Das, das Blöde ist, ich habe es mir in den Kalender eingetragen. Ich glaube, es war Dienstag. Aber dadurch, dass ich jetzt in Thailand bin, in einer anderen Zeitzone, verschiebt sich diese ganze Scheiße mit den Terminen in meinem Kalender. Ich glaube, es war Montag. Ähm, Ach, kann ich, ich
0: beruhigen. Es ist auch völlig egal.
1: Ja, richtig. Äh, ich hatte auf jeden Fall meine Disputation. Also ich äh, durfte mein, äh, meine Doktorarbeit verteidigen, wie man so schön sagt. Ja, also ich durfte einen Vortrag ein Stündchen über meine Doktorarbeit halten und äh, dann äh, danach noch äh, eine halbe Stunde Prüfung über mich ergehen lassen. War ganz nett, ist äh, gut geendet. Äh, ich habe ein, was habe ich bekommen? Magna Cum Laude. Bitte? Ja. Ernsthaft? Ja, das ist äh, so, ich glaube, das ist eine 1,0 und es gibt noch eine 0,5 mit Summa cum Laude. Das ist Summa cum laude. Ja, genau, das ist noch drüber.
0: Ein asiatischer Vater würde sagen, du bist eine Schande <lacht> ja, ja,
1: genau. <lacht> genau. Ja, ich bin, ich bin froh, also dass wir das äh, äh, Nein, aber lass uns
0: das kurz nochmal für unsere Zuhörer festhalten, dass du dich davor... Ja, eingeschissen hast, wie eine zweijährige ich ich Chorschülerin. Ja, Aber seit jetzt Jahren hast du mal hast du ein Magna Cum Laude mitgenommen, weil du ja nur sechs Stunden dich auf diese bescheuerte Disputation überhaupt vorbereiten konntest. Der Anscheinend Vortrag ist es war so schlecht gut. gelaufen. <lacht> ja, der, und der was, was, war was hat dann zu der 1.0 geführt? Hast du dann noch noch verteilt? Nein, der,
1: der Vortrag ist ja nur so, hier, halt nochmal ein Vortrag. Die Note kriegst du ja eigentlich für die Arbeit sozusagen. Also für die. Aber für du die hast doch vorher ein
0: Riesenei um diesen Vortrag gemacht, Reinhard. Oder ja, ich da
1: nee, es, ist, also es war für mich das erste Mal seit, ich glaube, sechs Jahren oder fünf Jahren, dass ich mal wieder so etwas wie eine Prüfung hatte, wo mich Menschen fragen und die hätten mich alles fragen können. Äh, die haben aber relativ nett gefragt und ich konnte so gut wie alles beantworten. Also, ja, aber ich habe dir doch ja. vorher schon gesagt, dass du sowieso, du bist doch der Rockstar der Wissenschaft Reinhard. Ich bin ja, doch dankbar, nee. dass, <lacht> dass du dich überhaupt prüfen dürftest. Ja, schön wär's. Nee, das, ich <lacht> <lacht> Ich, ich, bin froh, ich bin froh, dass das Ganze vorbei ist. Ich äh, will damit auch nichts mehr zu tun haben. Achso, ich,
0: äh, ich, Ach so, ich wollte mich noch mal bedanken, dass du Werbung in der Markthalle in Hamburg für meine Show in Hamburg gemacht hast. Ja, bitteschön. Weißt du, wie viele Tickets ich in der nächsten Woche verkauft habe in Hamburg? Gar keine. Null, exakt null. Ich glaube, ich habe jede Woche so 12, 13 Tickets verkauft. Da machst du Schlechtes Oben, Reinhard Remford, machst Werbung dafür. Und dann verkaufe ich allen Ernstes null Tickets. Das ist, glaube ich, noch nie passiert seit dem Vorverkauf, <lacht> weil seit der Vorverkaufseröffnung. Ich habe ja, es war ja so nett, dass man ja, mir geschickt hat. Jetzt, was du jetzt,
1: kannst, hast. jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert wäre, wenn ich dir Podcast hier beim Alvin bei den Rocket Beans erwähnt hätte.
0: Ja, Gott sei Dank, Reini, warst du wieder da und hast es wieder nicht erwähnt. Ich bin so stolz auf dich, dass du es geschafft hast, den gleichen Fehler, den du einmal schon gemacht hast, über den ich mich so aufgeregt habe, dass ich wirklich kurz davor war, nach Neustadt an der Weinstraße zu fahren, dir eine Stunde lang aus vollem Lauf in den Sack zu treten. Dass du einfach nochmal da aufgeschlagen bist, dann nochmal aufgetreten bist und diesmal hast du nicht gesagt, man soll diesen Podcast nicht hören. Nein, Reinhard hat etwas noch viel Grandioseres gemacht. Er war eine Stunde da und er hat den Podcast gar nicht erwähnt. Null. Nicht ein Wort. Nichtmals geholt. Hustet in die Richtung AAA. Ah, ah, ah. Nichts? Rani, ich kümmere mich jetzt schon wieder.
1: <lacht> ja, aber lassen wir das. Wechsel, wechseln wir lieber mal kurz das Thema.
0: <lacht> Kannst du mir noch einmal kurz, wo wir jetzt hier privat sind, unter uns beiden kleinen Bildschwestern, erklären, warum du uns da wieder nicht erwähnt hast? Weil ich
1: vergessen habe.
0: Du bist so ein blödes Arschloch. Ja. Ne? Wirklich? Ich hab's vergessen. Ich, ich hab's wirklich Schad. vergessen. Das kann doch nicht. Aber das, also, deine er Erfahrung aufgeregt, damit. Dass ich hatte
1: ich mich, drei Tage später meine Disputation.
0: Ich habe mich, ich, wie viel habe ich mich letztes Mal aufgeregt, Reinhard? Auf einer Skala von 1 bis 10. 12. Ziemlich viel, oder? Ziemlich viel habe ich mich aufgeregt. Ich habe auch, ich, ich habe hab in Erinnerung, ich habe mich ziemlich schlimm aufgeregt. Und trotz meines doch massiven Aufregens hast du gedacht, sollte ich mir das merken? Sollte ich das beim nächsten Mal anders machen? Und dann bist du zurückgekommen und das ist einfach noch schlechter weil, gemacht.
1: Wir waren ja nicht, weil, ist, ist ja nicht so, Reiner. dass wir das letzte Mal da waren. Du könntest auch mal mitkommen. Aber du hast ja nie Zeit, wenn ich dich frage.
0: Ähm, Reini. Ja? Ich, ich, ich weigere mich, da hinzugehen, <lacht> bevor du nicht selber nochmal hingehst. Ähm...
1: Ich bin also. am, äh, wann ist das? Am 5. bin ich wieder in Hamburg.
0: Am 5. was? Äh,
1: 5. März.
0: 5. März. Wie Sekunde, bist du wieder bei Alvin?
1: Äh, ja, aber nicht bei den Rocket Beans. Ich äh, gehe nur beim Alvin vorbei, um Hallo zu sagen quasi. Äh, und bin danach an der Uni in Hamburg. Was machst du denn da? Ich habe dort ein Bewerbungsgespräch.
0: Ach, die Nummer.
1: Ja, genau. Hm. Ich bin, bin mal gespannt, was da rauskommt.
0: So. Da bin ich aber für dich. Also, da bin ich ja mitgespannt. Ja, ja, das, das ist Aber, also. Ist ich versuche also,
1: den Podcast also, dort zu erwähnen und unterzubringen.
0: Das wäre aber toll, wenn das im Bewerbungsgespräch erzählt. Wird. Ach, Raini. Ich glaube, wir sind ja. schon wieder am Ende unserer Stunde Ja, sind wir, sind wir, sind
1: wir, sind wir. Ich gehe jetzt auch. mal mit dem Otto
0: das raus. Ich muss dem Otto, Otto ist ja ein ziemlicher style -Mops. ich muss ihm diesen Kragen, bevor er scheißt, immer ausziehen, weil er nicht bereit ist, zu scheißen, während er den Kragen auf dem Kopf hat. Das ist wirklich das absurd. Macht er nicht? Kein Scheiß.
1: Nee, dabei dabei ist Otto der, also der Hund, der die komischste Scheißposition hat, die ich kenne. Weißt <lacht> du, andere, andere Hunde, was habt ihr dem beigebracht? Andere Hunde machen ein Häufchen, ne? also setzen sich hin und machen ein Häufchen oder lassen es einfach so runterfallen. Aber Otto Otto macht einen Move, als ob er einen Baum pinkeln will, also hebt eins der hinteren Beinchen, um dann im Kreis zu hüpfen und dabei eine Spur aus Scheiße zu hinterlassen.
0: Lassen. Wie du sicherlich aus dem Podcast, den man nicht hören muss, alle ähm, methodisch inkorrekt weißt, richten sich äh, Hunde am, ähm, beim Scheißen am Magnetfeld der Erde aus. Richtig. Der Otto hat aber nicht einen, sondern zwei Kompasse, nämlich beide Hoden waren früher seine Kompasse und die haben immer nach Süden und Norden gleichzeitig gezeigt, deswegen muss der Otto diesen Feigstanz aufführen, bevor er abkackt.
1: Vielleicht ändert sich das ja jetzt.
0: Ich habe die stille Hoffnung. Ähm, auf jeden Fall muss ich ihm, das ist ziemlich affig, ich laufe mit ihm mit der Glocke durch die Gegend, dann stellt er sich irgendwann einen Baum, starrt mich so lange an, bis ich ihm die Glocke abnehme und in dem Moment, wo ich ihm die Glocke abnehme, scheißt er richtig hart los. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen, naja, ach ja, es, gehört, es ist einfach so schön, einen Hund zu haben. Es ist einfach so schön. <lacht> War das wieder schön, dich zu hören, rein. Ich ja, konnte direkt mal Tee Es
1: freut mich, dass wir es irgendwie, äh, irgendwie doch machen. Ich hoffe, die haben.
0: Leute cherischen das, dass wir jetzt hier unsere Freizeit, dass wir deine Urlaubszeit, du könntest ja jetzt eigentlich mit zwei Ladyboys namens Shai und Meng rumhängen und dir mal ordentlich die Latte polieren lassen, aber nein, was machst du? Du sitzt in deinem Hotelzimmer, trinkst Bier und äh, kümmerst dich um den Weltfrieden. Das finde ich eigentlich ja. vorbildlich.
1: Und rede dafür mit äh, meinem Lieblings-Ladyboy aus. Cool.
0: <lacht> oh, das hast du aber, Reini, dass du das so gesagt hast, hat mich jetzt schon ein bisschen berührt.
1: Lass dich von deiner Frau schminken. Bis dann. Ne? <lacht> Bis dann.